0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？我相信，不论你是身在何处、呃，或多或少，可能在最近的一周内吧，都会。听到一些关于韩国的意外事件的新闻。那之前也跟大家谈过，我不是一个在新闻上面很 up to date 的人，但是呢，有的时候在做事的时候啊，或者在外面啊，会听到广播节目或者是呃新闻的播放。那我想大家大概都有听到这个韩国李泰院的意外事件。据我粗浅的呃听到的了解，这个意外呢，真的是让人非常非常的惊讶哈、哦！没有想到会有这样子的事件会发生。就是大家可能在疫情的期间呃关太久了，呃，我一直就觉得疫情对我们的影响真的是长长久久。虽然现在很多的国家都已经试图的开放啦，然后让生活变为正常，可是毕竟啊这么久了，好几年的时间被这个外在的环境所影响、所约束，有一些我们没有办法想到的这个情境，可能会让我们遇到。那这个在万圣节呢，在韩国就终于可以这个出来，大家呃玩一玩啊，可以出来放放风啊，轻松一下，啊，热闹一下啊，希望能够经历一下疫情前的生活跟气氛。那离太院这个地方呢，可能是因为空间的呃狭小，然后很多的巷弄，那一下子呢挤了这么多人在里面的时候呢，情况失控，后面推前面，就被挤的真的是像人海一样。我记得我曾经有一次类似类似的经验。就是在中国大陆的时候，我记得好像是跨年还是圣诞节，反正就是一个很大的节日。结果在那个天安门广场那个附近，我真的很少呃，因为因为平常在台湾呢、啊，会在美国啊，人口的密度啊没有到这么高，所以很少有这样的经验，跟人之间会被挤得。这么这么紧，所以那个时候我就记得很清楚，在这个天安门广场，我们的活动过了之后，要挤到那个地铁里面的时候，我就觉得我不由自主啦，这种感觉就是被后面人海推的，一步步往前走，有的时候好像脚不落地的那种感觉。那时候我心里面的恐慌是我没有想象过的，就是说这个排山倒海来的感觉，然后失控的感觉，嗯。很幸运的那一次什么没有什么事发生哈，那但是在那样的情况之下，其实真的一下子擦枪走火就完全的没有办法控制，所以我稍微稍微可以想象，在这个梨泰院当时的事件当中，就是这么一个人潮汹涌，然后呢完全没有办法，忽然当你觉得失控的时候，你已经没有任何的空间可以去做反应了。这件事件呢，造成了很多很多人身亡，真的是让人很心痛。因为本来一个开开心心的事情，居然这样子的收场。这件事情呢，我想根据心理学的角度以及我过往的经验，很快的来跟大家做两个方面的。分析跟分享。那今天的节目呢，前半部我就会针对这个黎太院的事件稍微跟大家呃分享一下。那后半部呢，会针对上一周所播出的情绪勒索这个主题，因为有许多的听众听了之后呢，有更多的问题或者是有一些回应。那我想在今天的节目当中也可以跟大家互动跟讨论一下。回到这个黎太院的意外事件，嗯。两个角度来说呢，一个是心理的层面，一个是生理的层面。那心理的层面来讲，像我刚刚跟大家说，就是心理上面的那个恐慌啊，呃，我们大家都讲过恐慌这两个字，甚至很多人会讲说，哦，我有恐慌的经验。那我们现在暂且不谈恐慌症。这个东西，因为如果我们当我们讲到心理疾患的时候，呃，这些用词都是有非常清楚的定义，跟它诊断上面的条件。我们现在先不讲恐慌症，我们只是讲恐慌这个感受，在被放到那样子的情境当中的时候，一下子而来的恐慌的感受。呃，我想到当初我在天安门的时候，那个情境呢是忽然而来的。就说当下我没有任何感觉，那个活动结束说，说哦好，那就要回家了，那就往这个地铁走，就好像对我来说，忽然之间，我觉得怎么这么多人在我这个前后左右，我连伸展的那个空间、脚步移动的这个自愿的这个这个程度都没有，好，好像就是完全的自主的能力被拿走了，就被这个庞大的力量往某一个方向推，而这个方向还不见得是我想要去的方向。在心理上面来讲，失控是一个非常恐怖的感受。我们每一天在生活当中都需要有相当程度的控制感，才能够让我们稳定跟安心的做我们该做的事情。所以一下子这样子的一个需求被夺取走了之后，就会感觉到恐慌。嗯，这个时候应该怎么办呢？这属于比较紧急的事件。紧急的事件来讲，自我觉察还是第一步。我一路走来到现在呢，我觉得所有所有所有的问题跟所有所有所有的练习呢，好像没有办法呃略过自我觉察的这一个步骤。自我觉察就是知道我的现状，知道我现在在哪里，我现在的状态是怎么样的。Self awareness。只是 aware， 只是知道，只是觉察而已。这个就是第一步，而这个是我们每一天都可以练习的。我们在紧急时候的反应，其实就靠着我们之前所有的练习跟基础，才能够做出我们当下所能做出最好的反应。无论如何，自我觉察，我觉得是对我们一般来讲。各式各样的呃练习啊，或者是自我调整、跟自我挑战、跟自我学习进步，都是很重要的一个步骤。现在哈，有些学生好像跟我讲说：“嗯，我想要创新，好，我想要做不一样东西，我想要改变。”在现在所谓的无感的时代里面，有学生这样讲的时候，我都觉得非常的棒，因为他有热情，他有动力。可是我常常挑战他们说：“你要创新，你一定要知道过去的历史跟现在的情况，不然你怎么知道你做的东西是新的呢？你一定要知道别人做过了什么，现在的人在做什么，你才能够有机会跟他们做不一样的东西。所以现状跟历史。”是我们要做很多事情的时候不可缺的一环。你的现状是如何呢？如果你不自主的被放在那样子的一个紧张的情境的时候，你在什么时刻会感受到自己恐慌的感觉呢？是很。早就会知道哦！我现在感觉到很害怕、很恐慌了，还是你不由自主的挣扎、挣扎、挣扎，努力、努力、努力，然后到发现吸一口气的时候没有氧气进来的时候，你才知道这个时候是恐慌了吗？那越早知道，越有机会可以调整。刚刚提到过，大环境当中可能是我们没有办法控制的，但是调整自己，可能给我们一个机会，让我们能够支持的久一点啊，让我们能够更有机会得到好的结果。所以这个 catch on earlier 好，越早知道自己的状态，越让我们能够有机会，能够调整，能够争取到一些空间，让我们支持的久一点，让我们多一些的反应空间。所以，其实练习了这么久啊，对我自己来讲，练习了这么久，可能跟一般人来讲差距也不大。所以，这是一个投资蛮大的一个练习啦。好，就是说，在当下的情境当中，你要知道啊。我现在已经这个呼吸急促了，而我现在觉得心脏都跳得快要从我嘴巴里跳出来了。好，这样子的感受的时候，你就要稍微停个一秒钟，甚至不到一秒钟，然后 recognize， 哦，我现在真的是慌了。我现在真的是很着急，我现在很恐慌。那这一秒钟可以帮助你心情的调试，更能让你能够看得清当下的情况。因为恐慌的时候，我们大脑的机制就切入了比较原始的模式，这个原始的模式就不会启动我们的前额叶。前额叶是在大脑发展后期才比较成熟的大脑区块。那前额叶呢，是我们的理智啊、计划呀、啊、决策啊、思考的一个大脑的区块。但是当你性命都要受到危险、非常恐慌的时候，呃，这个时候大脑就切入了原始的模式，就让你的情绪来主导了。因为情绪的反应快，那你的情绪就主导着你的行为。那恐慌的时候，你就要赶快逃跑啊。所以越恐慌越着急，就要赶快脱离那个情境。那这时候其实我们需要一些些潜意识的帮忙，帮助我们看清目前的情况，帮我们辨识我们应该逃跑的方向，帮我们决定我们能够做的选择有哪些。所以这时候，如果我们能够知道我已经、呃、恐慌了，我就深呼吸一口，好，然后告诉自己 “slow down”， 告诉自己 “wait for a second”。Just a second， 我可能就有能够争取机会，让我的前额叶来辨别我现在该做什么。那所以，其实这个情绪的觉察辨识，然后呢，再告诉自己要有不同的选项。这个呢，呃，我在临床上面。也常常的会需要用到，因为有的时候呢，病人进来，他们的状态各式各样的都有。有的时候碰到他们很嗨的时候，或者很紧张的时候，啊、呃，或者是呃很焦虑的时候。各位注意到，我没有提到忧郁哦，好，这些都是比较嗨、脚步比较快的时候，不知不觉的，你的情绪，应该说我的情绪。会被他们带的也很嗨，速度、脚步都会变得很快。那我要时常的练习。当我自觉我的脚步也被他们带的很快的时候，我要刻意的慢下来，因为是应该我带着他进入一个比较稳定的步骤，而不是他带着我走到非常激昂、非常焦虑、非常快速的步骤。所以不知不觉的，我们都会被一个比较强烈的情绪跟情境所带入当下的氛围。但是当我们自觉之后，我们就有选项可以让自己稍微的慢一下脚步。那这个脚步的慢下，就可以帮助我们的思考更能够有这个空间，可以去想我们不同的选项，甚至。可以改变当下的节奏，所以这个是第一点啊。好，就是 self-aware， 然后呢，给自己几秒钟，如果有几分钟，那个、当然更好，这样子的一个喘息的空间。第二个角度要跟大家分享的关于这个离太院的意外事件呢，就是生理的角度。我不是医师，所以我不会从这个医疗的专业角度来看这个人体当下的。改变跟状态，但是呢，呃，因为我过去曾经担任过紧急救护技术员，所以在紧急救护当中呢，我是有一些经验，在意外发生的时候，呃，我们通常会注意哪些事项？那我觉得有一个，在我受训的时候吧，在我呃做紧急救护技术员受训的时候，有一个呃。老师，那他跟我们解释的很清楚，让我觉得很受用。因为那个时候呢，呃，我们都是新手嘛，在实习，然后跟在救护车上面看着他们操作。有的时候到了现场是非常触目惊心、很可怕的一个场面，当下就要做一些急救。那你一下子搞不清楚这个人怎么没有呼吸了，那个人瞳孔放大了，这个呃血流如注都停不下来，我到底要该做哪一？一样啊！我到底应该先用哪一个步骤去急救呢？所以心里就会慌了，不知道该怎么做。那这个时候，老师呢就跟我们讲，不管你遇见的是什么样的情况，当你觉得你很混乱，不知道该怎么做的时候 ，always come back to the basics。好，就是一定回到很基础的层面来。那基础的层面是什么？对这个 E M T 好紧急救护技术员来说，很简单的就是 A B C， 这个就容易记得了嘛，对不对 ？A B C， 那 A 是什么呢 ？A 是 Airway， 这个人的呼吸道是否畅通 ？B 是 Breathing， 他有没有呼吸？能不能呼吸？有没有在呼吸上面受到阻碍 ？C 是 Circulation， 血液的循环有没有持续？也就是心跳。有没有在持续？那心跳有，才会有协议的循环，所以。呃、uh, ，有的时候我们在紧急的救护的时候呢，进入的场景有很多的 distractions， 因为我们有时候进去的是很狭隘的空间，有的时候那个场地呢是非常的混乱，呃，甚至呢，有时候我们会到犯案的现场，所以有时候呢还蛮危险的，所以会有很多让我们分心的事情。那这个时候如果能够 focus on the A B C's， 呃，会让我们专注于最。基本最重要的事情，这个 A、B、C 呢，是可以让一个人活下去重要的因素。你想，你如果没有呼吸、心跳了，大概。持续不久，好，所以在遇到紧急状况的时候，呃，这三点是我们可以去呃注意的。其实关于这个 A、B、C 呢，我后来有很多的联想，好，就是说身体上面呢很重要的是 A、B、C， 那心理的 A、B、C 是什么呢？那社交的 A、B、C 是什么呢？那这个之后有机会再跟大家一起讨论。在黎太医院事件当中呢，最后还存在一个。要我们一起思考，可能要善后的一个事，就是幸存者他们的心理恢复。那我刚刚停了一下，特别不讲心理创伤，因为遇见任何的。我们所谓的 major life events， 好重大事件的时候，我们心里都有一些反应，跟需要一些调试来面对这些对我们来讲重大的事件。那心理的创伤，我们所谓的 psychological trauma， 其实是一个非常呃 specialized area。所以呢，我今天不会针对这个做深入的探讨，但是呃，我只是要提，人呢是很有韧性的。在遇见很多人生当中重大的事件的时候，只要给予足够的时间、空间以及支持，大部分的时候跟大部分的人呢，呃，都可以完全恢复的。那很多人在这个时候会问到 PTSD。创伤后压力疾患，那这个是中文正确的翻译。之前很多人喜欢用“呃创伤后压力症后群”，那症后群其实是个 syndrome， 跟疾患是有稍许的不同。PTSD 是个 disorder， 是个心理疾患。在这次事件之后，到底幸存者有没有一些人可能会得到创伤后压力疾患？可能有些人会，那也有许多人不会。那在这边呢，只有跟大家呃分享一下 PTSD 的诊断呢，通常是要三十天以上。主要的原因是，当创伤事件发生的时候，有强烈反应是我们认为正常的心理反应。那这个强烈反应要持续到三十天以上，我们才会开始检视它是不是有可能符合创伤后压力计划。的诊断，所以当这件事情刚刚发生的时候，心里面有非常大的反应，呃，睡眠会受到影响啊，做噩梦啦，或者是呃饮食啊、生活作息都会被打乱啊，这是属于正常的范围。那当然，如果严重到一个程度的时候，我们有另外一个诊断可以用在这样子的情境上面，那就是 acute stress disorder。那那个不需要达到三十天的这个标准。那所以呢，基本。上来讲，我们心理上的起伏，大部分来讲，呃，是属于正常的适应跟调试的反应。但是，当这个反应变得太强烈的时候，还是需要做一些处理的。所以，这个在诊断上面有些不同，在治疗上面也会有不一样。所以呢，以这个刚才发生的离太医院事件呢，如果有任何人讲说“哦，这个 survivor 有这个 develop PTSD”， 呃，这个在心理学上呢是太早了，还不足以下这样子的诊断。所以，我们会应该给予一些时间，让经历心理创伤的人有。机会，呃，自我修复，好、啊，那我们所能帮助的，就是给他们时间，给他们空间，给他们支持。那大部分的人在这样的情况下，都应该可以完全恢复的。接下来呢，呃，我是想要延续上周跟大家。讨论的这个情绪勒索的议题，没有听到上周节目的人呢，其实对于情绪勒索的这个用词呢，可能不会陌生，因为在我们的生活当中，好像蛮常可以听到的。情绪勒索呢，呃，大致来讲有三个环节，那就是上周提到的 FOG, F O G，F 呢是 Fear， 是恐惧。O G 我觉得比较能够连接在一起，因为 O 是比较是认知层面的，就是 obligation， G 是 guilt， 因为我们觉得有这个义务，所以我们发现我们没有办法尽到这个义务的时候呢，或者没有办法做到很好的时候，我们就会有罪恶感。这个，嗯、um ，我们常常听到的这个情绪勒索呢，基本上就是有两个人嘛，一段关系当中，那其中一个人要。另外一个人做一件事情，好 ，A 要求 B 做一件事情 ，B 不想要做这件事情 ，A 就讲出来一些逻辑，会说你不做这件事情，就表示 X Y Z， 你不做这些事情呢，我们就走不下去了。好，他就威胁了你所珍惜的这段关系，就在你心中造成了恐惧的感受，这个是 Fear。有些人会说，如果你不这样子做，你就不是好配偶，不是好爸爸。不是好女儿，这样子呢，就是义务 obligation。那你没有办法达到的时候，你就会觉得说，哇，我好 guilty、哦、我不这样做，我就不是好女儿。这个就是 guilt。上周呢，有很多的听众就写回应，有询问到说，有没有 specific techniques？ 好，有没有更实际的一些技巧，可以帮助我们，让我们在发现有这样现象的时候，可以做的回应呢？嗯，上周我有提到一些好，但是没有没有 list 出来好，没有这个一个一个讲讲下来，很仔细的讲下来。呃，譬如我们要把主动权拿回来，因为我们指控对方说你情绪勒索我。那你还是要要求对方说，请你不要情绪勒索我。这个还是把主控权给了对方，因为他要不要继续这样做，那决定权在他。如果今天我们能够把主动权拿回来，你可以用你的方式要求我。做一些我不想做的事情，我用我的方式来回应你，我并不要求你来改变这个方式，所以我觉得这个是一个原则。好，那上周也有提到，嗯，就是不要拿模糊的概念去套在每一个实际的事件上面。你不帮我做饭，你就不是好太太。那这个是好太太是一个模糊概念啊。是一个抽象概念啊，但是你把它套在做不做饭这件事情上，其实就不是很适合的一个用法。所以当对方这样做的时候，我们就可以挑战这样子的套法是不是合适。所以如果是我的话，我就会回问说。所以我不帮你做饭就不是好太太，帮你做这些其他的事情算不是好太太。好，那你认为好太太是什么样子？我们可以好好讨论一下。好，但是不要把每一件生活当中发生的事情都用这个大帽子去扣。这个时候就可能让这个对话可能会比较 productive 一点，好，比较有意义一些。那我接下来可能就讲有一些听众朋友所举的例子，那这些该怎么回应？哈，那其实我在想，说我可能是一个很不会被情绪勒索的人，所以我每一次听到这个，我都会觉得很 amazing。好，就是说对方这样子讲。我要跟着他的节奏走吗？我要跟着他的逻辑讨论下去吗？结果上周录完这个节目之后啊，我就刚好回到我妈妈家。然后呢，他最近牙齿不太好，不能吃硬的东西。前几天呢，他说朋友送给他鱿鱼丝，好，很好吃，很好吃的鱿鱼丝，但是呢，太硬了，他没有办法咬，所以他给我。那我拿在手上拿了两天呢，我又不太吃这个东西，就刚好回去的时候还在我包里，我就说这个呃，我不太吃了。好，所以还是还给你。结果过一会到了晚上，我在发现吃完饭，他在咬那个鱿鱼丝，我就说：“你不是牙齿不好吗？你为什么在吃这个鱿鱼丝呢？”他说：“没办法啊，你不吃啊，我只好吃了。”因为我刚刚好才做完这个情绪勒索这一集，所以我特别的敏感，我就想到说：“哎，这也算不算是情绪勒索呢？因为他让我 feel bad 啊，呃，他让我觉得说今天我。”不得已，牙齿不好都还要吃这个，因为我给你你不吃。通常在我做这个情绪勒索的节目之前，他这样讲，我都不会有这样子的感受。可是我当下就马上回应说，我不吃就表示你一定要吃哦，所以我好像。好像是不太会被人家情绪勒索，所以当下他就是套这个用什么来套呢？就是说你造成我现在非得做这样子的事情。好，那这样子的这个罪恶感，可是我完全没被套住啊！我当时就是说，哦，我不吃，你有别的选项啊！我不吃，并不表示你一定要吃，所以一定要吃是你的选择，不是我的啊！好，所以这个是我自己当下的呃这个一个例子跟反应还有感受。那很多听众朋友呢，也讲到他们的一些经历，哈，就是说什么很多的，大部分是男生哈，就会回到家里面，呃，情绪不好啦，或者是这个被要求做很多事情，他们不开心的时候，他们就回应一句话说，说我工作这么辛苦，都是为了这个家。那这个好像一讲下来，哇！无法回应，他这么辛苦，啊，这样子这个努力工作，呃，不能够帮你分担孩子的方面的教育，啊，不能分担这个孩子上方面的这个娱乐或者是课后的一些接送，都是因为。他很努力工作，更多人讲说，我又没有什么不好的嗜好，好，我这个晚上没回来吃饭，又不是去做一些不好的事情，好，就是公司加班啊，所以都是为了这个家，好，那你还不体谅我？我对你的要求，你应该都顺着我，因为我牺牲这么多了，好，那常常听到这样子的东西，就会觉得说啊，那我是不是应该他要求我的，我都尽量做一点，因为他都这么辛苦了，为了这个家，你可以感受到，在这个对话的过程当中。这个妻子 in this case 就会感觉到有罪恶感啊，有罪恶感。我常想的这个逻辑就会是说，今天一个家庭里面，夫妻彼此当然一定要妥协，对于彼此一定都有要求。那以这个妻子来讲，我对你的要求你不做到，你对我的要求我一定要做到。以这个来讲，是不是有一点点不太平衡呢？常常其实，如果这个先生愿意去听的话，这个太太。并没有要求他要为这个家做到这个程度，做到所有这些事情。可能他需要的是一些其他方面的需求。这个先生不知道是不是有听到他这个为家里的牺牲，可能很多是来自于他自己所下的定义。结论在于没有听到对方的声音，那用自己下的定义去做自己觉得很。很牺牲的事情，然后再回过头来说，我为你做了这么多，你都不听我的。这个逻辑上面来讲，呃，我觉得也是可以值得我们坐下来，好，这个好好的去讨论一下。我并没有说谁对谁错，而是我觉得之前呢有跟大家讲过，每一个人都可能有自己的一套逻辑嘛。那大家在一起相处，就是要彼此理解双方的逻辑，最好是能够发展出一套属于两个人的逻辑。所以，我觉得所谓的情绪勒索当中呢，嗯、呃，是在。感受到对方对自己的要求，自己不想做而又被逼着去做的时候，我们可以思考一下。这个逻辑是什么？有没有机会可以跟对方沟通？这样子的不同的逻辑，是不是可以有机会在共同努力的前提之下，发展出属于双方的一个逻辑？还有一个听众朋友回应啊，是说这个孩子呢，觉得很被情绪勒索，因为父母跟他说：“你这样子做，你这样子不努力，很让我们伤心，让我们失望。”甚至让我们丢脸，让我们在亲戚朋友面前没面子。嗯，这个也是呃，很多父母跟孩子之间可能存在的对话。那但是呢，我们还是从这个逻辑来看。<笑>我有的时候呃，半开玩笑的，常常在想，就是我的第一反应会说：“那我让你没面子，是谁让我变成这样的嘞？”那、啊、你怪我，我也可以怪你啊！大家怪来怪去有意思吗？好，但是呢，当然啦，好，当下这样子说不会很有意义，好，不是很 productive 的 conversation。但是我还是觉得，在当下的情况之下，自己要考量是否还是要去做你想做的事情。好，比如说，我今天不想考大学了。那父母说：“你看我投资这么多，好，你这样子让我没面子。好，我觉得可以好好的沟通，是说我真的很难过让你没面子。那我有没有让你有面子的地方？这是不是唯一一件我可以做让你有面子的事情呢？有没有其他的事情是让我可以做，或者我已经做了，让你觉得还不错的呢？”好，所以有的时候我们在对话当中针对那一件事情做文章的时候，就会把它的影响夸大了，把这个比例扭曲了。所以我会觉得，不要被情绪勒索的时候，就当下因为你的罪恶感或者因为你的恐惧去做你自己不想做的事情。还是回到一开始的时候，在节目中所讲的，我们能不能够做什么来为自己争取一点时间跟空间，以至于我们可以有更多的选项来做更好的反应呢？当对方要求你，或者是让你有罪恶感去做一些你不想做的事情的时候，或许这个决定不需要当下就去做，或许我们可以思考一下有没有别的方式，或者是别的沟通的模式，以及彼此的逻辑是什么样子呢？争取时间，我觉得是一个很好用的一个工具，因为当下就要做决定，我们的资源必定有限。所以最后在结束之前呢，我想把这个议题呢从情绪勒索稍微拉出来一点点，好拉出来到这个双方的不同的逻辑以及沟通的方式之后，我们有机会会跟大家在一起讨论一下这个人际的沟通以及沟通的模式。但是这个逻辑呢，是我们都可以练习去了解自己的方式以及对方的系统跟我们有些什么不一样。因为最近呢，就有一个太太跟我讲，她跟她先生之间的一个对话。那他先生呢，在周末的时候呢，需要去公司加班，有一个活动。他想让他太太呢，在中午的时候送饭给他吃。他想说，活动应该下午两三点就结束了。那中午他送饭来了之后呢，是不是就可以在这个活动的地方等他？等他结束以后一起回去？好，那这样子呢，可以他自己不用开车。这个事件很普通嘛，好，那但是问题是，这个太太呢，当天下午有一些自己的事情要做，没什么大事，也没什么特别的事情，但是就没有很想去陪他这几个小时啊，送饭他 OK 啊，但是那个先生在活动的时候，他。在旁边待几个小时，好像也很没事，也很无聊嘛。那他就想说，那我给你送饭去，但是呢，我就不待了。先生就会觉得说，哎，那这样子有什么意义呢？你送个饭，我我的目的是要省一趟嘛，对不对？你送来，然后等我一起回去，我就不用开车了。这个呃，先生最后讲到，他说什么呢？他说你反正在家没什么事啊，我这么忙这么累，你这样子一次都不愿意来吗？你你告诉我，你在家有什么重大伟大的事情要做啊？这个。不完全是情绪，我们讲的情绪勒索。但是我们想想看，这个逻辑，这个先生的逻辑，你不要讲他对错好坏，他有他的逻辑。这个逻辑就是我们要省一趟，他想要省一趟，你不能怪他说这有什么好省的？那他就想省嘛。那如果要这样省一趟的话，太太送了菜来之后，就可以等他活动结束再一起回家，这没什么不对。但是他最后讲说，你在家也没什么事。我这么辛苦，好，我觉得这个就是有点价值观的问题了。我是说，我通常不会被人家情绪勒索，或者是被别人套用这个东西的时候，我听到的时候，我马上就想的想法是说，我在家没事盯着墙壁看也是我的权利啊，我不想去也是我的权利啊。你不能说我在家没事，或者是这个没有什么伟大的事情，我就应该去做你认为有意义的事情啊。这个时间是我的，我爱怎么样用是我的权利，不是吗？所以这两个是不同的逻辑，那所以两边都讲得通嘛。其实两个人的出发点如果都是善意，都是好的，不要在当下 argue， 不要在当下去吵这件事情。但是呢，在心平气和的时候，有机会可以沟通理解彼此的逻辑，因为这两个显然是不太一样的思维的方式。可是。我还是觉得两个没有对错好坏，只是需要沟通而已。那不知道呃，各位听众是不是同意我这样的讲法啦？因为我知道这些 cases 讲出来，一定有些人认为 A 是对的，或 B 是对的。好，那 A 要改或 B 要改。但是我觉得在人际关系当中，最麻烦的一点，也是最丰富、最有趣的一点，就是它的复杂性。以及它的相对性，好，在这个互动当中，没有什么事情是绝对的，大部分的东西都是相对的。在这样子的一个互动当中，我们如果都能够从了解自己开始，进而了解对方，然后才能够做比较有效的沟通，那是不是会是一个比较有趣的选项？我知道，在当下情绪起来的时候，谁会想去管这些东西啊？但是每一次的冲突，每一次的互动。都反映着我们内在的价值观、我们的系统以及我们的逻辑，都是我们可以去了解彼此的很好的线索。不知道各位听众认为呢？也欢迎大家把你们的想法在 IG 或者是 Facebook 或者是 Apple Podcast 跟我们分享。我们在 IG 跟 FB 呃可以用“心理不用学”去搜寻，很期待听到各位听众的回复跟分享。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。